0: De impact voor de gezinnen die moeten verhuizen of wiens woningen moeten worden aangepast is enorm. En ik voel me heel verantwoordelijk voor hun belang.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Dijkwerkers werken door. Onze Maas, onze veiligheid. Onder dat motto werkt Waterschap Limburg aan weerszijden van de Maas aan waterveiligheid. In deze podcast spreek ik met twee omgevingsmanagers. Hoe werken zij voor en vooral met de omgeving aan deze dijkversterkingen? Luc Klaasens, fijn dat ik jou aan de lijn heb. Jij bent omgevingsmanager Belveld en Stijl Maashoek. En jij hebt dijkwerkers ontvangen in Limburg. Hoe was dat?
2: Nou, dat was uh, aangenaam. Uh, uit heel het land kwamen allerlei dijkwerkers van collega waterschappen... maar ook van aannemers uh, naar het mooie Limburg. En ik heb uh, op de fiets... En uh, langs de Maas genomen, langs een aantal dijkversterkingsprojecten.
1: Ja, en je bent nu uh, uh, in Stijl, zijn jullie uh, bezig met uh, dijkversterking. Uh, ook daar is hoogwater geweest. Kun je die situatie nog voor ons schetsen?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, in Stijlmaashoek uh, zijn we momenteel nog bezig met de, de, ja, de planuitwerkingsfase voor de dijkversterking. Maar op dit moment ligt er een uh, harde waterkering met demontabele schotten. Het in het hoogwater uh, van uh, afgelopen zomer uh, heb je vast misschien wel beelden gezien... dat er uh, van bovenaan zegt dat er inderdaad aan de binnendijkse zijde van stijl water uh, stond. Uh -huh. uh, dat had dan niet, niet, niet mee te maken dat de dijk te laag was of dat de dijk niet werkte. Um, gezien de stabiliteit van de huidige waterkering is er een extra maatregel getroffen in stijl. En dan hebben we dus eigenlijk aan de binnendijkse zijde van stijl de dijk hebben we water opgezet om tegendruk te geven tegen het maaswater... en om extra stabiliteit te bewerkstelligen voor de waterkering. Um, ja, dat ziet er misschien gek uit, maar het heeft wel gedaan wat het moest doen... en dat is het water buiten houden.
1: Zodat we niet meer in die situatie uh, terechtkomen in de toekomst.
2: Ja, ja, uiteindelijk wil je natuurlijk die noodmaatregel niet meer nodig hebben... en daarom doen we de dijkversterking. Als dadelijk de dijk gerealiseerd is, dan hoeft dat niet meer te gebeuren... en is Stijl ook weer conform de nieuwe waterwet beschermd. Ze zijn nu ook beschermd, maar het is gewoon te laag.
1: Ja, en jullie werken nu hard aan die nieuwe kering. En wat maakt die kering nu zo bijzonder?
2: Het bijzondere aan de kering in Stijl is dat we hier voorzien... om een zelfsluitende waterkering te realiseren. Dat is in feite een innovatief nieuw systeem waarbij... Het zonder menselijk handelen het de kering omhoog komt en dus de bescherming biedt die stijl verdient. Um, ja, dat is een wat duurdere oplossing, maar uh, gezien het feit dat stijl een rijksbeschermd dorpsgezicht is en we het, gezicht, het aangezicht op en het, uh, het zicht vanaf stijl uh, zo min mogelijk mogen aantasten, ja, hebben we er hier toch voor gekozen om een zelfsluitende waterkering te realiseren. Andere maatregelen of andere alternatieven konden gewoonweg niet omdat het ja, een beschermd dorpsgezicht is. En mensen die stijl een beetje kennen, het is een voormalig een, een kloosterdorp. Met allerlei kloosters en nog actieve paters en actieve nonnen. En uh, ja, het is dus vanuit Rijk uh, beschermd dorpsgezicht.
1: Ja, dus dat. En, en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Dat je bij hoog water uh, komt die kering omhoog? Dat klopt. Hoe werkt zoiets?
2: Ja, dat is, uh, we zijn nu, nu bezig met een aanbesteding. Hè. Drie marktpartijen zijn uh, nog uh, met ons in gesprek en uh, hebben al uh, doen, doen eind oktober een aanbieding. Het um, is dus net iets anders dan een reguliere dijkversterking. Want normaal schrijf je je projectplan Water wat op uh, hoe die dijk er precies uit moet zien. Hier hebben we er bewust voor gekozen om eerder een aanbesteding te starten met deze partijen. Omdat het dus echt een. Nog een innovatief systeem is wat nog niet eerder in Nederland uitgevoerd is. In Spakenburg hebben we een zelfsluitende waterkering, maar die is een stukje korter en een stukje lager. Uh -huh. In Spakenburg gaat het over 70 centimeter en in Stijl gaan we een zelfsluitende waterkering realiseren van 2,5 meter. Maar het is, het is aan de aannemer, aan de marktpartij, om zelf een systeem te bedenken, of een systeem te gebruiken. Uh, wat ja, zonder menselijk handelen omhoog komt. Dus het kan, uh, dat kan verticaal uit de grond komen, het kan een klepsysteem zijn, het kan een blokkendoos zijn wat op zichzelf opstapelt. Ja, er zijn allerlei mogelijkheden in. En uh, ja, er zijn aan de aannemer om ja, in het totale plan ja, daarin uh, daar oplossingen te kiezen.
1: Ja, dus op deze manier zorg je en voor de waterveiligheid en je behoudt het zicht.
2: Dat klopt. In feite gaat het muurtje, dus de waterkering in verstop zit, gaat 70 centimeter omhoog. Maar eigenlijk de, die 2,5 meter zelfs uit de waterkering zul je alleen zien op het moment dat er hoog water is. Ja, en dan is het natuurlijk ook gewoon nodig... Dus uh, ja, als het laag water is, of als er in ieder geval geen hoog water dreigt, dan is het, is het zelfs uit de waterkering uh, verstopt in de, in de bodem, of in ieder geval niet zichtbaar.
1: En kun je ons iets vertellen over uh, hoe jullie het proces aanpakken om tot die uh, waterkering te komen? Hoe doe je dat samen met de omgeving?
2: Ja, in de verkenningsfase ga je natuurlijk op zoek naar uh, ja, wat is het juiste tracé en welke type kering moet het worden. Dat hebben we inmiddels al een aantal jaar doorlopen. Op dit moment zitten we natuurlijk in de planuitwerkingsfase waarin we het project van waterwet schrijven. Uh, daarin hebben we allerlei omgevingsparticipatiemomenten met de bewoners. Uh, dat zijn individuele klanteisgesprekken, maar dat kunnen ook inloopavonden zijn waarop we de bewoners informeren... We hebben ook een omgevingswerkgroep, dat is een groep belanghebbenden die zichzelf hebben aangemeld om lid te zijn van de omgevingswerkgroep en een aantal keer per jaar proberen wij die wel te, te spreken, te informeren, maar ook te voelen bij die mensen, wat speelt er nu nog, waar, waar heb je nu nog behoefte aan, wel, 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 welke input wil je nog leveren. En daarnaast hebben we ook een, een digitale nieuwsbrief die elke maand uitgaat waarin we ja, de bewoners die zich daarvoor hebben aangemeld, uh, te informeren. Er zijn allerlei participatiemiddelen waarop we de bewoners in ieder geval meenemen. Um, ik weet ook dat uh, ja, de mensen die willen bepaalde dingen... en we proberen daarin zoveel mogelijk uh, tegemoet te komen... maar ja, ik weet ook wel dat niet alles kan. Dus het is een, het is een samenspel van allerlei belangen van allerlei partijen. Hè? Het waterschap, Rijkswaterstaat, gemeente, provincie... Bewoners, ondernemers. En uh, ja, daarin probeer je in het plan voor de dijkversterking zoveel mogelijk belangen te dienen. Ja. Maar ja, niet iedereen zal je helemaal 100% tevreden krijgen.
1: En wat zijn de komende stappen?
2: Nou, we, willen, we hebben afgelopen week hebben we ons ontwerpproject, projectplan Waterwet uh, vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap limburg uh, Deze dan uh, vervolgens een uh, zienswijze procedure. Dus, uh, Gecoördineerd bij de provincie Limburg wordt het project van waterwet inzage gelegd en starten de zienswijze procedure. Dus dan kunnen mensen die het niet, niet eens zijn met het plan een zienswijze indienen. Um, en daarnaast, parallel daaraan, hebben we natuurlijk het, uh, de aanbestedingen lopen. Eind oktober verwachten we de aanbiedingen van de verschillende marktpartijen te ontvangen. Ja. En uh, aansluitend zullen we aan één van de marktpartijen gunnen. Die mag het ontwerp voor de dijkversterking en het totale plan uh, verder uitwerken.
1: Ja. Als we nog heel even teruggaan naar uh, die zomer met dat hoge water... wat was nou jouw rol uh, daarin als omgevingsmanager?
2: Als omgevingsmanager uh, had ik geen actieve rol in de, in de crisisorganisatie. De Waterschap Limburg is een crisisorganisatie die ja, de die, uh, die hele dagen gewerkt hebben om uh, ja, de crisis in goede banen te leiden... Wat ik wel merkte als omgevingsmanager, dus ik was geen lid van het crisisteam, maar ik ben natuurlijk wel omgevingsmanager van een aantal dijktrajecten, waaronder Stijl en Belveld. Mm -hmm. Wat je dus ziet is uh, ja, dat als er een hoogwater dreigt, dan gaan bewoners die graag een vraag hebben of die ergens ongerust over zijn, die bellen niet zo snel het algemene nummer van het waterschap, maar die bellen natuurlijk de persoon die ze kennen. En dat ja. ben ik in dit geval. En dat ben jij, ja. Dus ik werd uh, vooraf meerdere uh, uh, meermaals gebeld door bezorgde bewoners over of, of de demontabele waterkeringen wel dicht werden gezet. Of kopures werden, werden afgesloten. Of uh, ...leidingen werden dichtgezet, dus terugslagkleppen werden vastgezet. Allemaal dat soort vragen kreeg ik. Ja. En ja, wat ik dan deed, is eigenlijk die vragen doorleiden naar het crisisteam... ...of mensen vanuit het crisisteam bevragen over wat gaan we nu in stijl doen? Wanneer gaan we wat doen in stijl? En dat deelde ik vervolgens weer met de bewoners. Ik
1: kan me voorstellen dat het belang en het besef van de dijkversterking... ...wel heel erg teruggekomen is bij uh, omwonenden. Herken je dat?
2: Ja, dat herken ik wel in dit geval. Ik zelf werk natuurlijk sinds 2017 bij Waterschap Limburg... en had eigenlijk ook nog niet de Maas zo gezien zoals die er afgelopen zomer uitzag. Dus zelfs voor mij was het wel goed om ook te beseffen ja, wat het Maaswater kan doen... Hè, met wat voor rotgang en wat voor kracht die uh, ja, door de rivier kan stromen. Ja. Uh, in de huidige situatie, als je vandaag uh, of gisteren langs de Maas kijkt... dan, uh, dan zie je amper uh, ja, dan zie je een klein mooi, uh, een mooie, een mooie rivier, Maas... Uh, Langzaam stromend. Ja, dat was afgelopen zomer wel anders. Het uh, kwam uh, met meters en het stond meters hoger en het kwam echt met een grotere snelheid uh, ja, door de maas gestroomd. Dus uh, mensen hebben ook wel beseft van oh, die dijkversterking, die hebben we ook wel nodig uh, gezien uh, de ontwikkelingen.
1: Ja, het was een uh, kolkende watermassa. Indrukwekkende beelden. Luc, ik uh, wens je heel veel succes met, uh, met de dijkversterking en bedankt.
2: Nou, geen probleem. Dank je wel. Fijn dat ik het uh, woord heb mogen staan.
1: Ik bel ook met Jaap Spaans. Hij is omgevingsmanager aan de andere kant van de Maas, tussen Barlo en Hout-Blerik. Jaap Spaans, jij bent van oorsprong hydroloog en omgevingsmanager bij Waterschap Limburg. Welkom. Dank je wel. Jij bent betrokken bij dijktraject Barlo-Hout-Blerik. En kun jij ons eens even uh, meenemen naar de westkant van de Maas en dat gebied schetsen?
0: Ja, Barlo Hout-Blerik, het zegt het al. Het, zijn, uh, uh, het is een gebied rondom twee dorpen. Barlo in het midden van het gebied waar we het over hebben. En Hout-Blerik uh, helemaal aan de Noordkant. Um, het is een gebied, uh, een vrij groot gebied. Um, er ligt een dijk. Die dijk is gemaakt in uh, 1995 na het laatste hoogwater. Um, en deze dijk moet worden versterkt. En dat was de aanleiding om. Um, het met de omgeving te hebben over de dijkversterking, maar er kwam nog heel veel meer bij gaandeweg. Want? Want. Wat
1: kwam
2: erbij?
0: Uh, toen wij in 2016, dat was de, eerste keer, was de eerste keer dat wij in het gebied waren, toen uh, hebben wij aangekondigd dat we het gaan, gingen hebben over de dijkversterking. Um, er loopt ook een beek door het gebied, dus uh, uh, die moet worden verbeterd. Mm -hmm. um, en in december 2016 zei de minister... ik wil ook heel graag dat jullie een dijkverlegging gaan uh, uh, onderzoeken. En een dijkverlegging betekent eigenlijk dat je een bestaande dijk weggraaft... hem uh, ergens anders neerlegt om de Maas meer ruimte te geven. Dat is niet niks? Nee, dat is heel heftig. Um, en zeker ook omdat dit bewoond, bewoond gebied is. Hè. Dus er wonen mensen, er wonen gezinnen... Uh, en het gebied waar we het over hebben... Uh, en dat is een één van de deelgebieden van dat hele programma Balo Hout ik? Uh, in dat gebied wonen twintig gezinnen waarvan er uh, straks misschien dertien uh, weg moeten. Uh, die moeten ergens anders heen verhuizen. Dus dat ja. is uh, inderdaad heel heftig. Ja.
1: En uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Hebben jullie daar van tevoren één plan voor gemaakt...
0: Wat er gebeurde is um, um, in 2016 toen wij zeiden van nou wij moeten ook een dijk gaan, uh, mogelijk gaan verleggen en verkennen. Toen zei de bevolking nu hebben we het al over een dijk, we hebben het over een beek, we hebben het over een dijkverlegging. Maar er zijn ook nog uh, plannen geweest ooit eens een keer over een hoogwatergeul en weerverlagingen. En nog, nou, al die plannen die zijn al jarenlang over ons heen gerold. Wij willen graag dat jullie gewoon nu één plan maken waar alles in zit. Uh, en niet dat we over tien jaar weer uh, geconfronteerd worden met uh, een volgend plan. Uh -huh. uh, en dat hebben we opgepakt. Uh, en dat is uiteindelijk wat wij noemen een heel programma geworden. Met allemaal van dit soort uh, de deelprojecten. Uh, een beek, een dijkversterking, een gebiedsontwikkeling. En uiteindelijk is ook de gemeente gekomen. En die heeft gezegd van wij zitten hier in het laag terras van de Maas. Met het risico op uh, verloedering, hè, want er staan nogal wat gebouwen leeg. Wij willen ook heel graag deze, dit programma aanwenden. om te bekijken of we ook gewoon de economie een handje kunnen helpen. Ja. En daarmee is ook er een soort van economische doelstelling uh, gekomen in het programma.
1: Ah, oké. Okay. En, en in welke fase zit het project dan op dit moment?
0: Op dit moment zitten we wat we noemen aan het einde van de verkenningsfase. Zo'n project heeft uh, drie fasen: hè, een verkenning. Um, waarin je allerlei alternatieven onderzoekt en een keuze maakt voor een van de alternatieven. Nou, zover zijn we nu. Uh, volgend jaar start de planuitwerking. Uh, dan gaan we het echt ontwerp detailleren. Uh, dan gaan we verder met de bewoners in gesprek over die gebiedsontwikkelingen. En daarna uh, uh, start uitvoering.
1: En die bewoners, die omgeving, zijn ze ook betrokken bij die verkenningsfase?
0: Ja, de, uh, de bewoners zijn intensief betrokken bij de verkenningsfase. Um, je ziet zelfs dat uh, uh, in het noordelijke deel, hè, dus daar waar die uh, dijkverlegging plaatsvindt, nou, dat, dat zijn bewoners van oudsher zijn dat, uh, is dat een kastuinbouwgebied. Uh, nu staan er vooral woningen. Uh, maar dit zijn mensen die komen uit de streek, die zijn hier opgegroeid. Die hebben daar uh, hun ouders die hebben daar de kassen gehad, ze hebben ze overgenomen. Ze zijn verknocht aan die streek. En het bijzondere is dat deze bewoners gezegd hebben van wij zijn bereid om mee te denken over dit plan. Hm. Um, en dat is nogal wat, hè? Als, je, um, ja, als je je huis moet opgeven en je moet uh, verhuizen. Maar ze hebben wel gezegd, er hebben wel een aantal uh, ideeën bij hè? Wat, dat, wat dat dan zou moeten worden. Namelijk, uh, we zijn echt verbonden aan dit gebied, dus het gebied moet er ook op vooruit gaan. Hè? Uh, wij wonen hier mooi, we willen natuurlijk wel op een goede manier weer uh, woningen terugkrijgen. Dus zo hebben ze hun eigen wensen naar voren gebracht. En het plan wat er nu ligt, sluit eigenlijk bijna naadloos aan op wat zij uh, in de tijd hebben ingebracht.
1: En wat is nou in het vertrouwen met deze mensen jouw rol als omgevingsmanager? Hoe pak je dat aan?
0: Ja, als omgevingsmanager uh, uh, ben ik uh, uh, richting het waterschap en overigens ook de andere overheden. We hebben ook de provincie en het Rijk en Rijkswaterstaat. Uh, en twee gemeenten zijn betrokken hier in dit project. Uh, ja, voel ik mezelf een beetje het geluid van de uh, omgeving. Hè? Dus ik zorg ervoor dat uh, wat ik opvang in de omgeving, dat ik dat ook inbreng in de, de plannen. Ik vind als omgevingsmanager dat ik ook um, het geluid moet horen van mensen die zich niet laten horen. Hè? Want ja. dat heb je natuurlijk heel vaak in dit soort processen. Hè? Ja. Dus je hoort een aantal mensen, maar heel veel mensen ook niet. Um, en ik, ik vind ook als omgevingsmanager dat ik moet proberen om, om er echt ook wel een mooi plan van te maken. Wat van het gebied is. Uh, en niet alleen maar van het waterschap of het Rijk of uh, wie dan ook. Um, en... Ja, de manier waarop we dit aanpakken is dat we een heel intensief contact hebben met uh, bewoners. Dus ik denk dat het inmiddels ook wel zo is dat het en zeker na vijf jaar uh, heel veel bewoners ken ik ook persoonlijk. Uh, en dat helpt enorm.
1: Je geeft al aan hè, van vijf jaar uh, uh, één plan voor heel veel verschillende dingen eigenlijk. Hoe kun je uh, tempo blijven maken in zo'n groot programma?
0: Ja, dat is ook een hele goede vraag en dat is ook uh, waar we nu echt tegenaan lopen. Het is een gigantisch programma. De kracht van het programma is ook het totaal. Hè? Je zegt, van, als we dit allemaal kunnen, kunnen realiseren, weet je wel. Dat is fantastisch. Het probleem zit hem inderdaad gewoon in tempo. Uh -huh. Het duurt lang voordat deze plannen ontwikkeld worden en zit er natuurlijk een risico in zometeen. En dat is dat als, in, als er bijvoorbeeld bezwaren komen van bewoners op één deel van het programma Um, ...ontstaat er het risico dat het hele programma vertraagt. Ja. Dus we zitten nu eigenlijk op het punt dat we moeten nadenken over uh, fasering... ...of uh, weer opknippen van, uh, van deelgebiedjes of deelopgaven... Uh, ...om dit risico te ondervangen. Dus dat is uh, uh, aan de ene kant. En aan de andere kant merken we ook dat mensen in, de, in het gebied zelf... ...dit ook heel graag willen. Uh, dus mensen die te maken hebben met een dijkverlegging... ...die, uh, uh, die zo'n groot persoonlijk belang hebben... Die zeggen zelf ook van ja, het zou wel heel vervelend zijn... als, als mensen die te maken hebben met een dijkversterking of een beekverbetering... Eh, problemen gaan maken met dit plan. Ja, ja. Dus eh, ja, ook vanuit de mensen komt nu meer en meer de oproep om het eh, na dit begin... Eh, ervoor te zorgen dat het gewoon weer wat kleiner gemaakt wordt.
1: En hoe heeft bijvoorbeeld corona uh, uh, een rol gespeeld de afgelopen periode... in het contact met deze mensen? Dat lijkt me een stuk moeilijker...
0: Dat is ook zo. En uh, wat je ook zag is dat uh, ja, we zijn natuurlijk gewend om heel intensief contact en ook persoonlijk contact en ook in uh, informatieavonden of inloopavonden, waar je dan fysiek bij elkaar komt. Nou, dat kon niet meer. Um, ik ben er wel door verrast, zeg maar, hoe makkelijk uh, mensen toch ook zijn overgeschakeld op uh, digitaal vergaderen of gewoon digitaal contact. Uh, dus zelfs, uh, ja, ik noem dat dan gepensioneerde tuinders, weet je wel, die, ja. die zochten de computer op en. Uh, uh, deden mee met alle vergaderingen. Dus ik moet, ik moet eigenlijk zeggen dat op die manier, dus in het contact... Uh, het verrassend goed is uh, blijven gaan.
1: Mooi. Uh, fijn dat het nu weer uh, in ieder geval persoonlijker uh, kan, lijkt me. Ja, zeker. Uh, we maken met jou ook even een klein uitstapje naar uh, dijktraject uh, Kessel. Um, want dijktraject Kessel is uit de waterwet gehaald. Wat betekent dat?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ik ben uh, in het begin uh, betrokken geweest bij dit uh, project. Uh, het loopt nu een op zijn eind en uh, uh, ik ben nu meer, niet meer betrokken. Maar uh, het is zo dat in Kessel ligt een dijk, uh, een primaire waterkering zoals dat heet. Uh, en deze waterkering, daar liggen elf woningen achter. Dus het is eigenlijk maar een klein dijkje, maar het is al een heel mooi voorbeeld. Uh, en deze bewoners die daar achter die dijk uh, wonen, uh, die hebben gezegd: ja, ik willen we hem niet deze dijk. Uh, 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 okay. Hij moet zometeen verhoogd worden. Uh, wij verliezen ons uitzicht, uh, dus we willen hem niet. Uh -huh. Ze hebben ook gezegd, um, en dat is wel heel, heel aardig, zeg maar de historie van zo'n dijk. We hebben ook gezegd: ja, we hebben in 1995, toen dat hoogwater kwam, toen hebben wij een aannemer gebeld en die heeft daar uh, klei neergelegd, zeg maar als bescherming tegen dat hoogwater. Um, maar vervolgens uh, uh, hebben wij nooit gedacht... dat dat een uh, officiële kering, uh, een, uh, een officiële dijk zou worden. Ja. Sterker nog, deze elf woningen die daarachter liggen... die liggen hoog genoeg. Alleen, één van die woningen heeft een souterrain. Dat was de reden om die dijk tot een primaire waterkering te maken. Uh, en ja, dat is iets heel bijzonders natuurlijk. Hè?
1: Ja, en wat doe, je, wat doe je nou als waterschap Limburg als bewoners aangeven... Uh, wij willen die dijk niet?
0: Ja, als je de dijk niet wil, en het is een primaire kering, dan, uh, uh, dan heb je een heel traject te gaan als je daaraan tegemoet wil komen. Ja. Uh, want uiteindelijk, alle keringen, alle waterkeringen in Nederland, nou, dat is vastgelegd in de wet, uh, die staan uh, in een bijlage van de waterwet. Dus als je een waterkering uh, niet meer wilt, zul je hem uit de waterwet moeten halen. Nou, je begrijpt hè, dat is... Uh, uh, richting minister, richting Tweede Kamer, dus dat is een hele procedure... en zeker voor een dijkje van 150 meter. Dus in eerste instantie krijg je als waterschap het idee... ja, moeten we dat nou allemaal gaan doen? Maar gaandeweg uh, hebben wij gezegd, ja, bewoners, als jullie dat willen... Uh, en jullie willen dat ook unaniem, hè, want dat is belangrijk... dat niet op een gegeven moment iemand zegt, ja, maar ik wil het benaderen... zie ik toch een dijk? Maar jullie willen dat unaniem en jullie willen je handtekeningen onderzetten... en jullie willen ook meewerken met wijziging van bestemmingsplan, et cetera, et cetera, et cetera... dan willen we daar als waterschap aan meewerken. En dat is ook gebeurd. Uh, en we zijn nu bijna zo ver, uh, want hij is nog niet uit de waterwet... maar planologisch is het geregeld. En het is zelfs zo dat de grond zeg maar die in de tijd gekocht is door het waterschap uh, uh, voor die dijk... Ja? dat die weer is teruggegeven aan uh, de eigenaar ah, die hij uh, okay. uh, in de tijd heeft gekocht.
1: Ja, nou, dat is een uh, uh, mooi staaltje van uh, hoe je echt naar inwoners luistert. Uh, nog ja. even terug naar uh, uh, dijktraject Barlo-Hout blerik Want wat zijn nu uh, de volgende stappen?
0: De, wat wij, uh, op dit moment zijn wij uh, zover dat we de plannen ter inzage hebben gelegd. Ja. Uh, mensen die uh, hebben ze kunnen bekijken. Um, en hebben kunnen reageren, dat was vorige week. Uh, wij gaan met deze reacties aan de gang. Dat wil zeggen, mensen krijgen antwoord, um, voor een deel is dat uitleg. Maar het kan ook zijn dat we de plannen op onderdelen moeten gaan wijzigen, naar aanleiding van deze zienswijze. Als dat voorbij is, dan komt er een uh, formeel besluit door alle betrokken overheden. En dat besluit is, we gaan door naar de volgende fase. En daar hoort dan ook bij dat er afspraken gemaakt worden over de financiering. Um, en ook de afspraken over ja, wie gaat het project nou trekken en wat is nou ieders verantwoordelijkheid ja. van elke overheid. Nou dat is uh, begin volgend jaar en dan starten we met uh, de volgende fase en dat is de planuitwerking. En dan gaan we veel preciezer de dijken ontwerpen of de beek verbeteren of de kwelgeulen ontwerpen. En dan gaan we ook echt meer handen en voeten geven aan uh, de twee gebiedsontwikkelingen in dit uh, project waarvan één gebiedsontwikkeling, dus dat gebied is waar die dijken worden verlegd... en waar we ook op zoek moeten gaan naar uh, ja, nieuwe, nieuwe woongebieden.
1: Ja, en steeds in contact blijft met die dertien gezinnen die moeten verhuizen.
0: Ja, en daarbij mogelijk ook nog eens een keer zes woningen die moeten worden aangepast. Um, en ook nog een watermolen die zometeen als de dijk uh, verwijderd wordt... Uh, zo vaak onder water komt te staan zeg maar dat ook... Hier geen bewoning meer mogelijk is en daar moeten we op zoek naar een andere bestemming.
1: Dankjewel uh, Jaap en heel veel succes daar aan de westkant van de Maas.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren. Praat je mee? Dat kan via hashtag Dijkwerkerspodcast.